1: ya llega voy head desde la web y tú
2: muy wherever you are House Radio con base en New York y estudios en Buenos Aires y, y
1: Barcelona. Barcelona.
2: Llegando, estés donde estés,
1: House, wherever you are. Ahora, desde Buenos Aires, en House Body and Health. una vez más feliz marte para todos sabes que lo bueno no sale barato cada vez me va a salir mejor chicas cada vez se va a salir mejor lo estoy practicando durante toda la semana qué linda encontrarnos de nuevo gracias por acompañarnos una vez más gracias de corazón por la fidelidad. nosotros tenemos oyentes súper fieles a la radio y súper fieles a nuestro programa chicas bienvenidas bienvenido a Londres bienvenida Argentina bienvenido Debbie bienvenida grande ¡Bien aplauso para ella Dame música, María, dame música, dame música. Eso,
0: eso,
1: eso.
2: Arriba, no me bailan, hoy no me bailan. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ustedes? Hoy Ayer, Ayer era lunes y me bailaban. Hoy es martes y las tengo quietas ahí. No, pero hoy tenemos que estar como más en pose, por el invitado.
1: Más en compose, más en compose.
2: Eso, eso,
1: eso, eso. María no entiende. ¡Vamos, Mariana! Un poquito de música. Arriba, 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 arriba. arriba que la gente quiere comunicarse con nosotros. ¿Cómo lo pueden hacer? Al más nueve veintinueve tres ocho siete ¿Lo dije rápido? Una vez más. Más nueve veintinueve tres siete siete Nuestro Instagram, House Radio. Nuestro Facebook, House New York. ¡Ok! Y ahora sí, ahora sí, ahora sí. En el antesalo de la presentación de nuestro invitado, vamos a agarrar el tema del día. ¡Claro que sí! ¿Están preparados? ¡Sí! ¡Sí! Ay, ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cómo tomamos la presión de la sociedad por vernos perfectas? ¿Perfectas o perfectos? ¿Chicas? ¿Lili, Debbie? Ups. ¿Te la dejo, bueno. Debbie?
2: Bueno, va vamos a ver qué sale. A es ver qué fuerte sale. ¿eh? Yo Muy creo fuerte. que no solo. A ver, estando en, en el ambiente en que nosotras estamos, ¿no? que es quizás más, no sé, tele y, y demás. Es un poquito más exigente, ¿no? El tema de lo que es la presión social a nivel corporal y estético, de cómo nos vemos. Hoy en día, por suerte, está cambiando un montón y se están aceptando poco más, ¿no? Otros tipos de, bueno, de cuerpos, de caras. Me parece que va por ahí. Va por ahí. Sí.
1: Ahí, igual ahí Debbie, no sé si estoy tan de acuerdo, ¿eh? Yo creo que hoy hay una exigencia física enorme, enorme.
2: Claro, pasa creo que vos hacer que, por ejemplo,
1: está más aceptado que cada uno sea como es y todos somos conscientes de que la libertad de cada uno para decidir cómo se quiere ver y cómo quiere ser está ok, pero siento que hay una gran presión en la sociedad porque antes una... Por ejemplo, a una mujer que llegaba a ser grande Era una mujer grande Y nadie le exigía Que tuviera que verse como una mujer de 30 años Si tenía 60 claro. Hoy yo siento que hay, por ejemplo Una incapacidad de aceptar El paso del tiempo Muy grande Creo que la gente se esfuerza muchísimo En verse bien Que la imagen hoy pesa mucho No solamente en este ambiente Sino en muchos sí. Y que la verdad que todo el mundo virtual en el cual vivimos, los videos, todas las fotos, la gente que se hace selfie todo el tiempo, obliga un poco más a estar mirando mucho el envase y a veces el contenido... Mmm, entonces, ¿está bueno hablar con un profesional que se dedica a esto? porque no, es la de... sin duda, claro. sin duda. Sí, Yo creo que hay sí. una presión muy grande de la sociedad y, y en tal punto, como decía Debbie, no es lo mismo cómo vive la gente en Inglaterra cómo vive la gente en la Argentina cómo vive en México. Ah, sí. Creo que cada, cada país es un mundo aparte. Sí siento que hay algo en común eh, que muchas veces, para muchas cosas es súper positivo, pero para muchas cosas no lo es, que son las redes sociales hay gente que se la pasa consumiéndolas, sí. de hecho creo que, que los padres deberían tener un control muy minucioso sobre las redes sociales, sobre lo que los chicos consumen, porque muchas veces sienten esa presión de buscar la perfección, de, de incluso basarse en fotos que tienen Photoshop, que están retocadas concretamente, que tienen filtros, entonces tienen una imagen y eso muchas veces genera depresión, genera aparición, genera un montón de cuestionamientos y dudas internas que son muy difíciles de trabajar. Por eso yo creo que, eh, que, que es, un, es un laburo desde todo punto de vista, ¿No? Para tratar de cambiar un poco estos parámetros de perfección, para aceptar, para trabajar sobre la aceptación de las personas, sobre el quererse como uno es, más allá de que uno pueda elegir hacerse un cambio, no implica que no se quiere como es, pero sí tal vez eh, ya cuando no te gusta absolutamente nada, uno entra en una especie de obsesión, con una imagen que para mí, vuelvo a decir, es inexistente, ¿no? Porque hoy con la cantidad de filtros que hay, con la cantidad de Photoshop que se les, ha, les hacen a las fotos, de hecho ya también lo vamos a hablar con, con nuestro invitado, que ya pronto se va a conectar, les decimos que nuestro invitado es Daniel Félix, que él es, eh, es cirujano estético, cirujano plástico, y vamos a hablar mucho con él, ¿no? Acerca de este mito realidad, de si realmente son fotos verídicas o los mismos profesionales las retocan para tratar de fortalecer su laburo, porque muchas veces ocurre eso. Y lo cómico es que nosotros nos damos cuenta, pero muchas veces los adolescentes no. Y caen. compran eso. Por supuesto, y compran eso, algo que termina finalmente siendo muy danino, por eso está bueno asesorarse bien. Que, que a uno le toquen buenos especialistas, el poder discriminar cuando una foto tiene Photoshop y cuando es un resultado real, cuando es un resultado que, que de verdad es de la mano de un profesional, ¿no? Yo creo que el elogio de la belleza siempre existió. O sea, digamos que siempre la belleza fue algo admirado, querido y deseado. Pero me parece que a veces se transforma en una obsesión... Y hay gente que realmente no se valora nada tal cual es, no se acepta tal cual es, porque quiere parecerse a la señorita de la portada de una revista. Y sí es cierto que hay una diferencia enorme entre Europa y Argentina. Por ejemplo, yo que viví tantos años en Francia, la francesa es mucho más natural. Era muy raro tener pechos operados, llegaba a cierta edad y se dejaban las canas, mucho antes que en la pandemia, que ahora un montón se dejan las canas. Sí. Pero digamos que se aceptaban más. En Buenos Aires hay un ideal de belleza, que debemos decir, todas tienen que ser flacas, es todas muy que ser jóvenes, todas están en el gimnasio entrenando, el culo tiene que estar para arriba, como si fuera una mesita, y bueno, y el paso del tiempo en ese sentido es bravo, y por más de que entrenes y te cuidas y no comes y nada, pero acá no, hay una exigencia también y también, indudablemente, más allá de la exigencia propia de la sociedad y lo que hablamos de las redes sociales, hay una exigencia muy, pero muy grande en los medios de comunicación. Premenda. En los medios de comunicación, lamentablemente, pisa la estética por sobre la capacidad, algo con lo cual yo en reiteradas ocasiones lucho eh, porque porque bienvenido sea aquel que da una posibilidad a la gente por su cabeza, por lo que sabe, por su estudio, por su esfuerzo. Lamentablemente eso pasa muy poco. Está claro que la televisión tiene muchísimo de estética, sin duda, es imagen, entra por los ojos, pero si vos no lo acompañás de contenido, de nada sirve. En tal, caso, en tal caso, siempre el contenido tiene que estar por encima de lo estético, más allá de, por supuesto, eh, que volvemos a decir, es televisión, no es radio, y se buscan ciertos parámetros. Y ahora sí, ahora sí, dado que recién acabamos de debatir un tema... Por supuesto que es la introducción para presentarlo a él, que ya lo tenemos del otro lado con nosotras. Un fuerte aplauso para Daniel Félix. Él es Daniel. De bienvenido. De bienvenido, bienvenido. María, poneme un poquitito de música para mi invitado. <risa> Regalame un poco, un tema, <risa> para relajarnos. Por favor, porque para nosotros, Daniel Félix, los martes son como los viernes. Así es, así es <risa> en, en, en How Radio. Bienvenido, Dani.
0: Gracias, gracias por la invitación, chicas.
1: No, para plaza, mí que no. acaba de operar. No sé por qué me da como que terminó una operación desde 10 minutos.
0: Lo que pasa es que tú todo el día con el barbijo puesto <risa> me quedo todo como hinchado acá.
1: <risa> y es que sí. Es
0: que... No de las consultas hoy.
1: Nosotros le recordamos a la gente, nosotros salimos para todo el mundo, hay más de 100 países en este momento escuchándonos. Daniel está en la Argentina. En la Argentina las restricciones recién ahora se están hablando un poco, pero... Eh, todavía hay cosas por, hay muchas cosas por, por, por discutir, sobre todo la utilización del barbijo en Capital Federal. Dani, ¿cómo fue el día de hoy?
0: mira hoy a full, hoy tengo un día, está la sala llena afuera. Impresionante.
2: Todos Ay, que bien que se hizo, se hizo un ratito para nosotros, para nuestra consulta. No, es esto, es esto es espectacular. espectacular
1: privilegiadas. Sin duda, y porque también ahora existe mucho el, el plan de viajar para poder operar. si ¿sí? hay gente que está desde todas partes del mundo muy interesada también, Dani, en poder conocer tu, tu laburo, más allá que, que los propios argentinos lo conocen. Está bueno que todo el mundo también sepa, sepa qué es lo que haces. Porque la realidad es que ayudar a la gente a sentirse mejor con su apariencia física es un laburo fenomenal.
0: Sí, la verdad que eh, uno lo disfruta mucho eso, porque lo vemos todos los días y realmente, aunque parezca a veces que la estética es algo que, que, que es banal, es todo lo contrario. Realmente, el que acude a pincharse la cara o a entrar a un quirófano es porque tiene un, un, un complejo, algo que lo está trabando, y cuando libera eso, cambia un montón su vida.
1: Por supuesto, por supuesto. ¿Qué, qué, qué pensás de nuestra consigna del día, Creo que no la llegaste a escuchar. que tiene que ver con esta presión? ¿Cómo tomamos la presión de la sociedad por vernos perfectos la presión de las redes sociales, que muchas veces nos dejamos llevar por fotos que tienen mucho filtro, por fotos que parecen perfectas y están llenas de Photoshop. Eh, ¿Cómo, cómo tomas esto siendo obviamente ¿no? eh, tu palo eh, entendido al tema?
0: Las redes sociales han, han modificado muchísimo, bueno, como siempre, ¿no? Los medios de comunicación van, van cambiando los. Lo, 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 lo distinta, van cambiando la moda digamos, y en este caso las redes sociales han entrado muy fuerte principalmente como vos decís, con los filtros en donde todo se ve lindo y realmente no es la realidad es como viste cuando dicen eh, vos seguís el Instagram de una persona y parece que es la persona más feliz del mundo, a lo mejor la conoces y no es así, y eso es lo que está pasando con, con, en la estética lo vemos mucho, bueno digamos, uno acá en el consultorio lo que hacemos es explicarle cuál es la realidad, bajarlo al paciente a la realidad y también, si vos ves mi Instagram, en el Instagram ponemos todas fotos de pacientes reales, como para colaborar ayudar a, a, a realmente ver una realidad que, que que no es la, la, la que se ve con los filtros y con el Instagram.
1: Eso es muy interesante, ¿no? Poder ver, apreciar el antes y después y que no esté trucada la foto, que no esté tocada. Y vos sabés que me identificaba mucho con lo que decías. El otro día escuché, todos habrán visto porque se viralizó el video de Buenas Buenas, de la señora que canta. Bueno, el otro día le hicieron le hicieron una entrevista a esta señora y ella decía que esta canción surge en un momento de depresión de su vida. Entonces se le ocurre, buenas, buenas, y hacer todo ese baile, que se super viralizó durante la pandemia, que después empezó a hacer un montón de frases, un montón de canciones, y se dice, lo loco es que la gente cree que esa canción habla de felicidad y de alegría, y que yo me siento bien conmigo misma, y en realidad todo lo contrario, yo me sentía tan mal y con tanta depresión, que hice esa canción para ver si me ayudaba, y bueno, tuvo toda la repercusión que tomó. Pero hablaba de ese costado tan fuerte de las redes sociales, de lo que uno imagina, ¿no?, de este, de este mito de lo que cree que es la perfección que en realidad no existe en un ser humano
0: Exacto, exacto Bien, la verdad que lo, lo que han hecho las redes sociales también bajaron mucho la edad de las consultas hoy nos consultan chicos de 12, 13 años que se quieren hacer cosas y, sí. y realmente bueno, eh, hay que ir parándolos de hecho, por ejemplo, a ver, mi hija tiene 13 años y ya se quiere hacer esto, lo otro es decir, por las redes sociales no
1: ¿Cómo, ¿cómo manejas ¿Cómo manejas, Dani, esto cuando te llega algún paciente o te hace alguna consulta, consulta vía redes sociales, vía mail, y su expectativa es aún mayor de lo que en realidad eh, se puede? ¿Cómo le explicas esto, no? Para no recaer en lo que es la expectativa versus la realidad.
0: No, siempre uno le, es decir, hacemos todo el esfuerzo posible por bajarle las expectativas porque siempre las expectativas del paciente van a ser superiores al resultado que le podemos dar. Siempre, siempre. Entonces nosotros le bajamos bastante las expectativas y, eh, bueno, no, para eso lo, lo ponemos al paciente frente al espejo y tratamos de mostrarle eh, cómo le puede llegar a quedar y le insistimos qué arrugas le van a quedar, cuáles no, cuáles pueden mejorar. Tratamos, es decir, yo personalmente no uso ninguno de los... Ahora en estética hay muchos dispositivos de 3D para mostrar cómo puede ser el resultado, pero esos mismos dispositivos terminan siendo perjudicial porque muestran algo que tampoco lo podemos hacer. Entonces yo aconsejo realmente no usarlos, sino nada a la vieja usanza mostrar al paciente frente a un espejo qué resultado le podemos dar y cuáles no.
1: Claro, chicas, además, y, y imagínense eso, ¿no? Uno va con cierta expectativa, te muestran cómo puede quedar, no, queda, no cumple tu expectativa y después, pobre, se mete en un compromiso el doctor.
2: No, no, no.
0: Totalmente, no, yo, es así. Yo,
1: yo me pregunto, cuando vos recibís una persona que por ahí viene con una foto y te dice, porque yo conozco mujeres que van con una foto, a decirle, a mí me gustaría que me quede así. Y vos te das cuenta que así no va a quedar nunca, salvo que le rompa, le explote la cabeza y se la haga de nuevo. O sea, ya tenemos que volver a nacer. ¿Cómo comunicas esa, porque van con toda la alegría y la ilusión, esto te lo puedo hacer, esto no?
0: No, eh, realmente hay que ser bastante cruel en eso y decirlo como tiene que ser. No, esto te lo podemos hacer, esto no. De todas maneras, al traer la foto, siempre le decimos al paciente que sirve porque nos muestra cuál es la expectativa y le podemos decir sí o no. Claro.
1: Okay. Está clarísimo.
0: A esto ¿Qué es lo se que se te lleva... resulta
1: más difícil operar. ¿Cuál es de todas las cirugías que vos haces la que te resulta más complicada? Levantar un traste, <risa> levantar las lolas <risa> se levanta, pero el traste es complicado. Yo veo trastes que parecen un baúl, no sé, sí, que queda como un baúl de un auto, ¿viste? Ahí arriba, queda raro. ¿Es difícil levantar un traste o
2: no?
0: No, no, en realidad eh, todas esas cirugías de levantar son las más fáciles. Es decir, oh. lo más difícil es la cirugía más compleja en cirugía plástica, en cirugía estética, es eh, la nariz, la rinoplastía.
2: Ah, sí. ah mira. No
0: me imaginaba. la comple... imaginaba
2: esa.
0: Sí, la más compleja. De hecho. La, eh, la mayoría de, de las narices operadas están mal operadas, si lo ves. Uh. ¿Y por qué? ¿Por qué, ¿Qué te, te acuerdas? No, bueno, porque Ay. es una de las más difíciles, <risa> no es para cualquiera.
1: Ahora, Dani, ¿en cuánto sirve la técnica endoscópica para buscar esa perfección? tienes si eh,
0: que considerar
1: no.
0: ¿no? En... la, en la... <risa> En nariz, eh, la, la técnica endoscópica se usa más para todo lo que es reconstrucción, para la parte de la vía aérea, cuando va, tenés alguna obstrucción de vía aérea, pero para lo que es estética, no, se usa directamente la vía convencional, porque nosotros podemos levantar toda la nariz y ver todo el esqueleto ahí en vivo, no necesitamos endoscopía.
2: ¡Oh, qué okay, sí? imagen! ¡Linda
0: <risa> <Sí>. imagen! <risa> sí. En la cirugía estética no... La endoscopía por ahora no ha tenido, no ha tenido grandes avances.
1: Mirá, qué, qué interesante. Qué interesante. Ahora, ¿te pasa de decirle a un paciente, Dani, que llega al consultorio y dice, mire, mira, Daniel, me quiero hacer esto, esto y esto? Yo decirle, eso no lo necesitas. O eso no te, no te lo hago porque me parece a mi criterio que no.
0: Y acá decimos, yo digo más no que sí en el consultorio. A mayor, en, el, en el día yo atiendo 40, 50 personas y. Te diría que a 10 a seguro que les digo que no por lo que ellos vienen y les le sugiero otro tratamiento. ¿No por, porque, por
1: por los resultados que buscan o por por algún riesgo? ¿Porque consideras que no lo necesita su estética?
0: No, por todo, por todo, porque a veces son personas, eh, no sé, una mujer de 80 años que se quiere someter a una cirugía y trato de convencerla de que no entra a quirófano, le tratamos de dar y buscarle la vuelta para ofrecerle una solución menos riesgosa. Eh, si es una persona más chica también, tratamos de buscarle la vuelta para que opte por cosas no quirúrgicas. Hoy hay mucha variedad en la medicina y en la cirugía estética como para eh, no necesariamente tener que entrar a un quirófano para sentirte bien.
1: Por supuesto. Claro, por esos supuesto. tratamientos alternativos como ahora que se usan los hilos, que, que antes te hacían un lifting y ahora te ponen un montón de cosas a levantar, sí, pero te lo tenés que hacer cada cada ocho meses, cada año. ¿o qué? No.
0: A veces sí, por supuesto, requieren que estés como dos o tres o cuatro veces al año en nuestro consultorio, pero realmente los resultados son muy buenos.
1: Lo, los resultados son buenos y también reconozcamos que hay mucha gente que le da miedo, que le da terror... Eh, someterse a una operación, hay gente que por su laburo, por, por la demanda de su familia, no tiene tiempo para un postquirúrgico. entonces resulta ser una muy buena alternativa, que que también a lo mejor eh, en cuestiones económicas la gente puede ir solventando de a poco, no tener esa necesidad de poner todo de golpe.
0: Totalmente, sí, sí, hoy la medicina estética eh, superó a la cirugía plástica en cantidad de procedimientos y en en plata que se mueve, digamos, se mueve más plata en lo no quirúrgico que en lo quirúrgico.
1: Qué interesante eso. Entre lo no quirúrgico, pues estamos hablando, por ejemplo, de botox, por ejemplo, de rellenos, de... Bueno, acá hablábamos de lo de PO, de los de los hilos, tensores. Los
0: hilos. Sí. Hoy ¿Eso lo... estaría en el
1: top, digamos?
0: Lo... Claro, todo eso es no quirúrgico. Es decir, lo que nosotros más hacemos es justamente eso. botox, rellenos y los tensores. Y ahora lo que salió es el, los bioestimuladores que son sustancias que se inyectan debajo de la piel y generan colágeno.
1: Ajá. ¿Y, ¿Y eso qué duración tiene?
0: Eso, eh, bueno, son tratamientos que te duran más o menos un año. ¿Un año? Sí. ¿Y
1: las duraciones tienen que ver un poco con, con la genética, con el modo de vida? Porque yo recuerdo una vez... Un profesional me dijo que cuando inyectan Botox y es gente que entrena mucho, en algunos momentos su duración puede ser menor a una persona que a lo mejor no hace ejercicio físico. ¿Esto es así?
0: Sí, pero eso es por una cuestión de que, claro, si vos haces ejercicio físico, estás, eh, digamos, usando más los músculos de la cara, porque cuando haces ejercicio haces fuerza con la cara, y entonces, por ende, lo quemás más rápido es el Botox
1: por ende. ¿Cómo es, Dani, un primer encuentro con vos? Sea de una persona que, que, que se quiere operar o sea alguna persona que quiere iniciar un tratamiento. Llega el consultor, pide el turno, llega el consultorio, ¿Cómo sería el proceso de evaluación?
0: Cuando, lo primero que le pregunto al paciente, eh, eh, es decir, ¿En qué lo puedo ayudar? Y el paciente, ahí, ahí se, la consulta va para uno u otro lado, es decir, tal que te dice eh, vengo específicamente a hacerme un botox y se le realiza eso o el que te dice, quiero que me dé una opinión de qué me puedo hacer y ahí uno puede darle una opinión, un diagnóstico ahora cuando el paciente viene simplemente a hacerse algo específico no tratamos de examinarle ni hacerle algún diagnóstico de, por ejemplo del rostro porque a veces eso puede chocar un poco al paciente entonces simplemente se hace esa pregunta y respetamos para dónde engancha el paciente
1: Sí, por supuesto, Ahora, porque imagino, eh, un sondolín, digo, imagino que una, una cosa es sugerir de acuerdo a lo que pregunta el paciente y otra cosa es abrirle la cabeza para cosas que él a lo mejor sentía que estaban bien o él se sentía, esa persona se sentía conforme consigo misma.
0: Claro, a veces uno le, le si el paciente nos no, no dice, no, quiero que usted opine, uno opina de todo y le da un diagnóstico y qué tratamientos se le pueden hacer. Pero si no, no, porque a veces es un poco chocante y el paciente no le gusta.
1: ¿Lili? No, yo le iba a hacer una pregunta. Eh, con los años, yo siento como que cambiaron algunos parámetros de belleza. Por ejemplo, hace unos años atrás se ponían las bocas muy gordas. Esos labios grandotes, hace unos años. Hoy yo veo que los labios no están tan grandotes, como que están más chicos. Lo mismo pasa con los pechos. Hubo una época que había tetas enormes, y hoy yo veo que se achica un poco todo eso. ¿Va cambiando?
0: Sí, sí, eso es, es tal cual. Bueno, yo que ya llevo 35 años en esta profesión, eh, 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 he visto esos ciclos que vos decís, por supuesto. Es como una, es la moda como viene, es como con la ropa, ¿Viste? Que se usa un sí, año el pantalón, claro. ¿no? El chupín, y bueno. ¿Qué en está esto, de moda ahora? Esa es así. Y es como ahora está todo lo más natural, ¿viste? que ahora está lo vegano, lo, lo natural Entonces, en la estética también, dentro de todo se buscan cambios naturales.
1: Espectacular, que creo que a la vez que también es, es un poco para, para romper con ese impacto tan grande del cambio profundo. Hay gente que quiere que pase un poco más inadvertido, si quiere, si bien obviamente busca un cambio estético para sentirse mejor. A lo mejor no quiere pasar de la noche al día en un, en un ingreso en quirófano.
0: Claro, tenemos una estética vegana, digamos.
1: Claro, una estética sí. vegana, es así. Y hay muchas personas que, como decíamos antes, eligen a los cirujanos, a lo mejor por un antes y un después, en una red social, por los filtros. Digo, ¿qué consejo le das vos a una persona que tiene ganas de hacerse una cirugía para no recaer en cualquier tipo de profesional?
0: Bueno, principalmente eh, eh, ir a, a gente que te recomienden. Si no tenés nadie que te que te recomienden, puedes buscar por las redes y justamente por la hoy por Google podés investigar mucho a una persona y saber de quién se trata. Y también lo que yo te aconsejo es hacer por, no, tres, cuatro consultas con diferentes profesionales en el momento de hacerse una cirugía principalmente y quedarse con el que te dé más confianza.
1: Qué importante eso, ¿no? Tuvimos la oportunidad de hablar con un, con un cirujano estético de México y charlábamos mucho de esto, ¿no? Él hablaba sobre un paquete que tiene para que la gente vaya a operarse a México. Y hablábamos de la confianza que hay que tener para ponerte en manos de otro profesional, incluso mucha gente para viajar, eh, te tiene que convencer creo de todo punto de vista y a veces no solo desde sus laburos estéticos, sino también de, del profesional como ser humano.
0: Es muy arriesgado o sea, operar a otro país ¿No? Es muy muy arriesgado
1: ¿Por qué? Contanos, contanos esto ¿Por qué? Porque hemos charlado con Algunos profesionales que por supuesto Forman parte de su cartera y lo ofrecen
0: No, no, yo A ver, yo no, yo no lo ofrezco pero sí, pero sí vienen Pacientes de afuera a operarse Pero digo, es complicado porque vos Te vas a otro país, te pasa algo en el quirófano eh, Tenés cualquier Complicación y no estás en tu País, ¿Viste? No, No, no es lo mismo
1: no es lo mismo, por supuesto
0: que vienen, vienen solos, sin la familia.
1: Sí, está claro que hay un desarrollo
0: aún mayor. A mí me pasó una paciente de Nueva York, se vino a operar acá conmigo. Eh, la chica la señora era venezolana, creo, vivió a, de muy jovencita en Nueva York, se vino a operar acá, en la cirugía hizo tres paros cardíacos. No, ah, no. Sí, salió, Ay. terminamos la cirugía, que era una cirugía larga, porque se hacía varias cosas. Salió, anduvo todo muy bien, pero la verdad que estaba acá, ¿viste? no tenía a sus hijos, a nadie, pero bueno, se recuperó, anduvo todo bárbaro y se volvió perfecta, como si no hubiera pasado nada. pero
1: Qué interesante eh, qué interesante eso, Dani, porque precisamente hablamos un poco de esto que, que, que a veces se escapan ¿no? las posibilidades de los profesionales, porque entiendo que esa persona se hizo análisis de sangre, se hizo un, unos prequirúrgicos completos con algún estudio del corazón...
0: Cuando entras al quirófano, es decir, recibí una anestesia, por supuesto que puede pasar cosas. Está claro, está claro. Hay riesgo de vida cuando entras al quirófano, sí, siempre hay riesgo de vida. Está bien, es el mismo riesgo que si salís y te pegan un tiro en la calle, es mínimo el riesgo, pero existe.
1: Por supuesto, sí, claro. por supuesto, por supuesto. Ahora, justamente aprovecho tu, tu respuesta y la experiencia de esta mujer para preguntarte qué tipo de prevenciones hay que tener cuando viene una persona y nos pide un cambio de imagen total que requiere varias intervenciones hay que tener cuidado con esto hay que dividir hay que hay hay un límite de cantidad de tiempo dentro del quirófano un máximo
0: yo, lo que yo recomiendo es no pasar de 3 4 horas de cirugía entonces según la capacidad y es decir, con, con, según los tiempos quirúrgicos de cada cirujano, porque hay cirujanos somos más lentos, otros más más rápidos, que no depende de la habilidad sino de cómo vos operes eh, entonces, en base a eso cada cirujano sabe, a ver, con esta cirugía me demora una hora, con estas dos, listo, puedo hacer estas dos, o puedo hacer tres pero depende de no pasarnos de cuatro horas de quirófano para, un este, eh, para una cirugía neurológica puede estar 24 horas o 36 Por pero supuesto. bueno, no no queda otra, pero en estas son cirugías electivas, la, la, la idea es correr el menor riesgo posible.
1: ¿Hay Por gente supuesto. que se hace una lipoaspiración y tal, también las lolas a la vez?
0: Sí, sí, te puedes hacer lipo, lolas, narices, todo depende, Claro, depende cómo sea el tiempo quirúrgico que te lleve.
1: Ahora, después <risa> te duele el pelo hasta el pie. Después te duele desde la cabeza hasta los pies.
0: Sí, en realidad la estética, las cirugías no son de mucho dolor, realmente, en el postoperatorio. Con la comunes. en algún lugar.
2: ¿De No, yo quería preguntar cuál considera que es la el postoperatorio que más duele dentro de lo que es la cirugía estética. Nariz, lolas, lipo... Oh, oh.
0: Es que como te digo no son muy dolorosos pero a veces las lolas cuando la paciente no tiene nada y se coloca una mama muy grande siente más dolor por la presión que le da la prótesis. Ah, ok. Te diría okay. que esa es la que más... y la prótesis glútea también. Las primeras 24 horas eh, la dejamos internada con analgésicos más fuertes porque duele.
1: Es más riesgosa. No, no. Lo de, lo, lo, la operación de cola que respecto de la operación eh, de, de mamas en cuanto a lo que es el implante y demás.
0: No, es todo igual, igual.
1: es todo igual. Sí, a sí. lo mejor requiere, entiendo que requiere un poco más
0: de cuidados. Sí, tenés que hacer un reposo, digamos, en las lodas, el otro día es tu vida normal, con los glúteos tenés que hacer 10 días de reposo en cama. 10
1: si te hacen los glúteos, ¿puedes andar a caballo?
0: Puedes sí, hacer lo que quieras
1: No, pues yo siempre pensé que... Estás si consultando que el... mucho sobre las pompis vos, Lili. ¿Qué ah, pasa? Porque es lo más difícil para mí para levantar. Juro por Dios que uno puede hacer gimnasia todo lo que quieras, pero un día se te cae y se te cae... Si te, regalan una,
2: si te regalan una cirugía estética, te le esa voz. Yo creo que me hago el trasero porque es
1: dificilísimo. Y cuando no tenés bien el trasero, todo te queda mal. Viste que te queda mal, el pantalón te queda horrible. Yo digo, una vez que uno se hace el trasero, ¿puede andar a caballo, por ejemplo? Sí,
0: sí, puede. O se te corre hacerlo.
1: todo para todos lados.
0: No, no, no. no ah, no vos te nada.
1: reí, Debbie se ríe, pero es verdad, es un una pensamiento que yo tenía. Bueno,
2: depende depende que te pongan, ¿no? Depende de dónde te lo hagas. También. No
1: sé qué te ponen. ¿Qué te ponen? ¿Un almohadón? ¿Qué te ponen allá adentro?
0: No, no, una prótesis de silicona como las de las mamas, exactamente igual.
1: Ah, es igual. Y, y también, entiendo que también la gente, así como es la mama, elige el tamaño, más allá de la sugerencia del profesional.
0: Sí, sí, por supuesto.
1: Ahora, en el caso de aquellas personas como Lili, por ejemplo, que buscan alternativas y no tienen ganas de someterse a una operación o, o, o no quieren, digamos, eh, que, que la apariencia sea de alguna forma exagerada, o no quieren tener cicatrices. ¿Cuál pues sería el plan B para poder tratar la cola? Que me imagino que, que en algunos casos no es tan efectivo como otro tipo de tratamientos, porque me imagino que los rellenos ahí son, no sé, entiendo que deben durar muy poco, o a lo mejor no son totalmente recomendables por el tema económico.
0: A veces no hay plan B, pero si hay plan B para glúteos, esto sería ni los tensores bioestimuladores sí. y rellenos con ácido hialurónico.
1: Ok, Anota Lili. no sabía que se rellenaba con ácido hialurónico también, pero le claro. tenés que poner 5 litros, ¿cuánto le metés?
0: No, no, pero por eso, eh, es depende el caso si está indicado o no. Ah.
1: está claro. ¿Y es el ácido hialurónico convencional del rostro o es otro más consistente?
0: Ah, Uno exclusivamente corporal que es más duro
1: exclusivamente por ahí que es más duro. Qué interesante, Daniel Félix. Le recordamos a la gente nuestro número de teléfono para que siga participando. Y es más 929 siete 76. Más siete siete 76. Nuestra Instagram House Radio, nuestro Facebook House New York OK. Y un abrazo muy grande a todo el mundo que nos está escuchando. Cien si países en este momento prendidos a esta entrevista tan pero tan rica con Daniel Félix, que nos está hablando de todo, ¿no? De cirugías estéticas de todo tipo de tratamientos y no puedo dejar de preguntarle al señor Daniel Félix por el top 3 de hombres y el top 3 de mujeres de cirugía Sol.
0: ¿Te,
2: te gustó el top 3 Daniel oh, me encantó, <risa> me
0: encantó. De, eh, prótesis de mama lipoaspiración y gluteoplastía y en el hombre es eh, lipo de cintura y, pe, y la zona del pecho cirugía de párpados y rinoplastia.
1: Wow. Wow. La rinoplastia parece ser la común, ¿no? Digo, la más abarcativa en cuanto a edades, en cuanto a sexos.
0: Sí, hoy hoy es la hoy una cirugía que también ha sido muy reemplazada por lo que se llama rinomodelado, que es cambiar la forma de la nariz con ácido hialurónico. Ah. También y
1: también aclarando a la gente, por supuesto, entiendo que tiene un periodo de duración y después hay que retocarlo, hay que volverlo a hacer.
0: Sí, bueno, la nariz, el hialurónico suele durar a veces más de un año. Pero lo vas haciendo una vez por año y queda perfecto. Pero, sí, por supuesto, no para todas las narices.
1: No para todas las narices. Se trata de aquellas narices que, que, que tienen pequeñas imperfecciones, a lo mejor que no necesitan romper tabique ni, 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 ni demás... Exacto. ¿Y acá para borrar arriba de los labios ese, esas rayitas que se hacen?
0: Eh, eso que, que nosotros le llamamos código de barra, lo Muy tratamos verdad. con ácido hialurónico y láser.
1: Ah, mira. El ácido Aquí, el hialurónico sirve para un montón de cosas.
0: ¿no? Sí, se rellena una por una y después se pasa un láser que es como si fuera un lijado de la zona y se van atenuando, no desaparecen, pero se, se mejoran.
1: Es uno bueno. de los mejores. ¿Cómo Yo pregunto siempre si duele. Y ella si era tan cagona que pregunta, ¿duele? <risa> duele, pero no pasa nada. La belleza lo vale. La belleza lo vale. Y mira, claro. justo, justo Debbie, tocaste un tema muy muy importante eh, para tratar con el doctor, y es sobre los tipos de anestesia en quirófano. ¿Esto esto es algún tipo de cirugía? ¿Requiere una anestesia total? ¿Algunas una anestesia local? ¿O esto es a gusto y piacere, digamos, de, de la persona en conjunto con el cirujano?
0: No, generalmente lo indicamos nosotros, el tipo de anestesia, según la cirugía.
2: Okay. ¿Cuál lleva total?
0: No, casi todas. Ah,
2: un casi lifting todas. lleva total.
0: Sí, se puede hacer con local, pero siempre yo prefiero hacerlo con general.
1: Cuando, hablás, cuando hablamos de lifting, por ejemplo, vamos a entrar un poco en algún tipo de... De intervención. Estamos hablando del de lifting convencional o ya he escuchado bastante hablar del lifting endoscópico para rejuvenecer la parte del, de, de, de los ojos eh, porque cada vez que, qué sé yo, vemos el correr de los días y cada vez van apareciendo nuevos tratamientos, cada vez van apareciendo nuevas cirugías que se van instalando.
0: Como te decía, lo endoscópico en cirugía estética no pegó mucho, no no no, no fue de mucha utilidad. Y el lifting se sigue haciendo de la forma tradicional, menos un poquito menos agresivo que lo que se hacía antes es decir, se, se trata de hacer en vez de un solo lifting en tu vida, hacerte tres, cuatro en tu vida, entonces vas a tener mejor posoperatorio y los cambios más naturales El lifting Ahora, vegano, claro,
1: como, como un touch como que no ajá. te cambió la cara de repente ¿no?
0: Exacto. Qué peligroso antes, eso, en la antes cara es peligrosa, peligrosa para mí una
1: cicatriz por acá que te, se veía Exacto. un montón, no se hace más eso
0: Casi no se, no se hace.
1: Es un ¿No? tema interesante lo de precisamente las cicatrices, bien. porque imagino que, que hay mujeres que le deben tener mucho temor, siendo encima en el rostro,
0: ¿no? Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. sí. Ahora, es
1: preferible? Que, me, que te pongan los hilos de oro, una sí. vez, los hilos de oro digo yo, no sé <risa> si son de oro, esos hilos. <risa> Que te los pongan una vez por año o que te hagas un lifting que te dura ocho años.
0: No, es que todo depende de lo que. A ver, cada, a cada persona lo que necesita y lo que se quiere exponer. Sí,
1: también. más con el lifting.
0: Hay rostros que, que vienen a lo mejor el paciente y me dice, yo me quiero hacer un lifting. Yo le digo, no, hazte hilos y nada más o al revés, viene a hacerse hilo y le digo, mira te conviene un lifting y después te mantenés con hilos pero claro, depende del caso
1: por supuesto, depende del caso y también lo que hablábamos, ¿no? la predisposición que tengas a entrar en un quirófano sí, sí, eh, claro. la, el, cuánto toleres las, el trabajo después de las cicatrices porque entiendo que si bien cada vez se trabaja para que sean menores en primer momento están a, a viva voz
0: hoy los pacientes la mayoría Busca tratamiento, por eso te digo, la medicina estética, eh, hoy se, se, se factura más con medicina estética, pues se hacen más procedimientos que con cirugía, porque el paciente cada vez le esquiva más al quirófano, le esquiva las cicatrices y le esquiva lo traumático, quiere cosas más tranquilas.
2: Menos sí, intervención en el cuerpo, pese a lo que sí, están haciendo.
0: Cosas con menos riesgo, también más económicas. Y también que no te inhabilitan tanto en tu vida social, porque a veces vos te haces una cirugía ya ya necesitas una semana, 15 días de recuperación y con lo otro son dos días o un día.
2: Claro.
1: ¿Cuán, ¿cuán importante, Dani, eh, más allá de la cirugía, las manos, por supuesto, del profesional, es el cuidado de una persona postoperatorio? ¿Cuán importante es para el resultado final?
0: No, total. Es el 50% lo que hacemos nosotros y el 50% el cuidado del paciente.
1: Qué, qué, qué importante eso, ¿no? Sobre todo para que la gente también sea consciente de tomarse el tiempo necesario para después poder hacer reposo y descansar, que esto no es. Eh, me opero las lolas y al otro día a la mañana ya estoy entrando al laburo, hay tiempos, hay procedimientos por cumplir, hay cuidados, y los profesionales son los que te dicen cuándo estás listo para poder volver. Exacto. ¿Cuál es Ahora el... yo me imagino, yo, pero, Daniel, dale, Debbie, preguntar.
2: No, Yo quiero preguntar algo, ¿te ha pasado alguna vez una persona que se fue a hacer por ejemplo, no sé, una lipo se la hiciste, quedó y volvió porque volvió a aumentar de peso o lo que sea como que sí.
0: digamos, eso es, bastante, es bastante suele pasar sí, a veces se hacen dos, tres o cuatro lipos porque vuelven a aumentar claro. y, y, y eso no
2: hay,
1: no hay ningún tipo de problema con eso
0: no, no, no hay problema
2: ¿Cuántas lipos se puede hacer una persona? Al año, por
1: ejemplo.
2: ¿Al
0: año? No, no sé. No, no es recomendable, porque si si vos ya ves que estás volviendo a engordar, no te la hagas más.
2: Claro. Además, además de... un bypass gástrico, en, ¿no? Escúchame, si en un año necesitas más de una... No,
1: no, ir. bueno, no
2: sé. Estoy, estoy llevándolo al extremo porque no tengo idea cómo funciona.
1: Muy difícil muy difícil sí. que puedas recuperar toda la grasa que te sacaron, más allá que obviamente estas intervenciones no están hechas para la gente que quiera bajar de peso, sino que es para perfeccionar un cuerpo que más claro. se
2: cuidado eso está claro no, sí, ahora
1: sí, vos, vos que mirás caras y cuerpos todo el día te debe pasar que si me pasa a mí, nos pasa a nosotras que vas a una reunión o a una comida y mirás la cara de una señora y decís quién la operó porque ¿Cómo le hicieron? A vos te debe pasar como profesional que ya de lejos ves los errores o los errores...
2: Como, como Mirta, ¿Quién, ¿quién le hizo la carita? ¿Quién le hizo la carita? <risas> ah, la carita, la carita. ¿Quién se la hizo? Así dijo Mirta Alegrán, ¿eh? ¿Quién le hizo la carita?
0: Eso pasa. Eso pasa, sí.
2: Debes
1: tener ganas de decirle, venga, señora, venga, que le arreglo esto que le hicieron, que es un espanto, ¿no? No, no. no. No, no, no porque es respetuoso, es respetuoso. Es respetuoso, pero sí me imagino que por dentro uno también, porque, porque sí, porque la gente, la gente deposita su confianza, su tiempo, su dinero. Es una inversión realmente muy grande para la persona que decide operarse. Y a veces hasta incluso uno puede decir qué lástima ese trabajo cuando en realidad podría haber quedado mucho mejor. Pero bueno, ya eso claro. ya eso queda, queda pendiente para la próxima, y también me imagino, y quiero preguntarte por esto. ¿Cuántas operaciones son las que haces para corregir cosas que han hecho otros
0: profesionales, aprovechando la, 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 sí. el pie del A lo mejor un 10, un 20% de las cirugías son para corregir cosas de otros o propias, y otros corregirán cosas mías, ¿no? porque eso es así. Nadie es infalible. Todos podemos tener errores, todos podemos tener un mal día, o también los tejidos a veces reaccionan diferente de un paciente al otro
1: sin duda y, y, y entiendo también el proceso cicatrizal de algunas zonas que puede ser puede evolucionar sí. bien en,
0: en ciertas es personas muy, es, no. en realidad la cirugía estética es muy difícil y por eso es importante elegir bien el profesional y y así todo la gente lo que yo siempre recomiendo es no buscar precios sino buscar un profesional confíen y sepas de su trayectoria.
1: Muy bueno ¿Por en pandemia, en pandemia. Problema. Hubo muchas consultas. Per, per, un Perdón Lili,
0: que se le cortó a Dani el concepto. Sí. No, lo que yo digo es que las mujeres a veces buscan, buscan precio para una cirugía plástica y no para una cartera, por ejemplo. Porque acá que se en Argentina una cirugía plástica ronda entre los 3 y los seis mil dólares. ¿Qué es lo que sale una cartera de las, digamos, el Vuitton o cualquier cartera de o ese tipo de cartera, Y yo veo mujeres que están que pueden adquirir ese tipo de cartera, y para comprarse una cartera más te compran la más cara, pero cuando buscan un cirujano buscan el más barato. Lo bueno no sale barato, dice. lo
1: bueno no sale
0: barato? No, claro, No, no puede entenderlo.
1: Me hizo falta el sentido común. Eh, ¿no? un poco de falta de sentido común no, yo te iba a preguntar sobre la cirugía reparadora esa esa sí. cirugía por ejemplo que hacía Pitangui, el doctor Pitangui en Brasil que fue el que empezó a hacer estas cosas de cirugía de reparadora en las favelas y demás eso debe ser fabuloso cuando uno puede transformarle la vida a una persona que tuvo una quemadura o un accidente todo ese tipo de trabajos eh, que deben ser muy difíciles pero deben ser maravillosos para profesional, ¿no?
0: Sí, son los, a ver, eh, por supuesto que son cirugías difíciles, pero lo que tienen, tienen, es más fácil satisfacer a alguien que tiene un problema sí. que a alguien que viene por una estética.
1: Claro. Está más agradecido, hay más agradecimiento. Exacto. Y pero, también porque me imagino... Eh, Viajando un poco a una de las respuestas que me diste, que la expectativa va a ser mucho más baja que esa perfección que traen muchas veces las personas en una foto.
0: Sí, 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 de... la Y además, me...
1: es una cuestión de siempre haberse visto eh, de una forma que no le gustaba. Hay mucha gente que, que, que evita el espejo cuando tiene algún sí. tipo de, de trauma, cuando tiene alguna quemadura. Eh, es, es muy difícil, es muy jodido. Y también quiero preguntarte un poco por esto, ¿no? Cuán importante también es el apoyo psicológico, si es que consideras en algunos casos, ¿no? Donde es personas que realmente no se gustan a sí mismas.
0: Sí, en realidad, eh, yo, digamos, nunca lo tuve armado en mi consultorio y es muy raro que los cirujanos plásticos, si alguno tenga así todo un tema armado todo un gabinete de psicología porque... Eh, es difícil cuando viene un paciente derivarlo al psicólogo, al psiquiatra Entonces, lo que hacemos es si nos parece que el paciente no está apto psicológica o psiquiátricamente para una cirugía plástica, sutilmente no lo aceptamos y listo, o le proponemos otra cosa, pero nunca nunca derivo yo a un paciente, no, mira lo tuyo es para psicólogo no no porque es muy duro, no tiene sentido y el paciente se enoja entonces simplemente trato de evitarlo y nada más
2: ¿Te vi? Sí, ¿y que pase a la inversa? Como que el psicólogo sugiera ¿no? A su paciente de bueno, ¿por qué no intentás? No sé tenés el complejo porque sos plana bueno, ¿por qué no intentás? ¿Y que te deriven a vos?
0: Sí, no pasa mucho pero, pero pasa, a veces pasa sí, es verdad eso sí, sí pasa
1: Dani, antes hablábamos de la cantidad de intervenciones sugeridas en una persona. Ahora, mira cómo te voy a llevar hacia tu campo la pregunta. ¿Cuántas intervenciones son aconsejables que haga un cirujano por día, teniendo en cuenta que trata con seres humanos, que puede estar cansado, que puede tener un mal día? ¿Qué es lo que sugerís vos en cuanto a la cantidad de intervenciones diarias?
0: Yo creo que eh, depende mucho del aguante que, que tiene cada uno. Es decir, en eso uno tiene que ser muy honesto a uno mismo y no hacer más de la que uno está preparado. Yo más de una o dos cirugías por día no me gusta hacer, a mí. Pero hay cirujanos, por ejemplo, José Yuri, que fue mi profesor, él hacía diez, quince cirugías por día, y le encantaba. Pero bueno. Ay,
1: Yuri. Tuve la posibilidad de, de, de charlar con, con la familia, y, y sí, y yo, re, yo recuerdo en ese momento que, que muchos tenían el modelo de narices de ellos, yo recuerdo en el medio, que cuando me tocaba hacer entrevistas, y tenían como el distintivo de las narices made Yuri.
0: Sí, 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 sí.
1: Ese, ese distintivo. Acá tenemos una persona que nos describe desde Nueva York, un beso muy grande, la base de la radio, por supuesto, junto con otros países como España y Argentina. Kevin pregunta, hablemos de las cirugías más requeridas pospandemia. Es una pregunta interesante. ¿Hubo algún cambio que notes evidente
0: después de la pandemia en cuanto a lo que pedía la gente? Disculpame. Hola. Sí. Eh, no, post-pandemia fue todo, todo, siguió todo normal. Lo que hubo post-pandemia como una aluvión. Como que la gente estaba desesperada por hacerse cosas. Es sí. decir, lo que estamos trabajando hoy yo no trabajé nunca en la vida, creo que tanto.
1: Bueno, gra gracias a Dios, ¿no?, eh, esta posibilidad, y por supuesto para, para, para todos los, los profesionales que tan mal han pasado, en el caso de, de, del doctor con quien estamos hablando, que tiene una amplia trayectoria, que es conocido, por supuesto que a, a veces las cosas pueden ser más fáciles por el historial, pero recordemos que para otros cirujanos estéticos que recién están arrancando, la pandemia fue bastante dura, bastante jodida, como para muchas otras profesiones también, ¿no?
0: Sí, como para todo, todo se fue reactivando normalmente y, y ah, hoy está todo bastante normalizado.
1: Todo bastante normalizado. Hay mucha sí. gente que ya nos está escribiendo, pero de todas partes del mundo, o sea que vas a abrirle las puertas a todos los que te digan última tal caso después le sugerís algún hotel como para poder ir eh, y algún medio de traslado como para poder manejarse la Argentina. Pero ¿cómo pueden hacer todas estas personas para contactarte, Dani?
0: Mirá, el, lo, lo mejor es entrar al Instagram que es DR, como doctor, Daniel G. Félix. Daniel G. Félix. Y es eh, Daniel Guillermo, Daniel G Félix. Y ahí, es bueno, ahí, ahí me van a conocer, conocen a mi familia y todo lo que hago.
1: Es muy interesante eso, conocer tus trabajos, conocer tu familia, que la gente sienta esa identificación y esa confianza para decidir operarse con vos. Aprovechamos y, y recomendamos, ¿no? Como siempre hacemos aquí en House Radio, a todos los buenos profesionales que los hay. A... Perdón, yo te voy a decir algo Dani Nunca me ha pasado Tenerlas a las dos levantando la mano pidiendo sí, no, la quitamos. palabra Es la primera vez Así que sentíte pero súper eh, satisfecho Es la primera vez que tenemos esto no, quiero pregunta, Daniel, quiero hacerte la pregunta para vos ¿Quién fue tu maestro Dentro del mundo De la cirugía plástica?
0: José Yuri y el doctor Yohena son okay. mis dos
1: maestros. Porque viste que hay una escuela para cada uno, ¿no? Yo conozco varios sí, sí. cirujanos plásticos y cada uno tiene su referente de quien aprendió muchísimo. Exacto. Y de dónde sacó esta noción sobre la estética. Porque hay distintas maneras de ver la estética. Yo tengo, no voy a nombrar, un amigo muy amigo cirujano que tiene tendencia a lo muy voluptuoso. A ser, viste, uh -huh. esas mujeres muy voluptuosas que yo considero que hoy ya se está pagando ese modelo y por ahí hay otros que son más como dijiste vos más veganos más naturalistas sí. más minimalistas Pero bueno más sí. natural sí así. ¿Eh? Sí.
2: Yo, yo lo amiga solo una pregunta más eh, más cholulaje quería preguntar ah. <risa> ¿Cómo, cómo se enfrenta esto no cuando te cae una persona por ejemplo que es conocida y se quiere hacer algún retoque, pero, viste, no quiere que se entere, no quiere que, no sé, no, no quiere no quiere mencionar. ¿Eso a vos te afecta de cierto modo? Porque es tu trabajo. O sea, digo...
0: No, 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 porque eso eh, Siempre respetamos los tiempos de los pacientes y los trabajos que tienen, y en realidad yo como, la verdad que estoy en el tema de la televisión, de la publicidad y todo, desde que me recibí... Eh, soy un médico que atiende bastantes celebridades y como que también estoy acostumbrado a atenderlas, pero en realidad las atiendo igual que a cualquier otro. Y simplemente buscamos el lugar y el momento justo para operarlas si es necesario, pero nada más.
1: Muy okay. interesante eso, que, que sepa toda la gente que se puede ir a intervenir, a hacerse algún tratamiento y va a tener el mute de, del doctor y de su grupo, por supuesto. Confidencialidad. Esto no nos queda nada, casi nada de programa, pero no quiero dejar de preguntarte por por esto de las transformaciones, ¿no? Hemos charlado el otro día con, con, con un profesional, con un psicólogo, que hablaba sobre el cambio de sexo, sobre esta necesidad, no tanto desde lo estético, sino de sentirse, en su caso, de sentirse mujer. Eh, ¿Te tocan pacientes que, que, que te vienen con estos planteos? ¿Cómo los manejás? ¿Los haces? Entiendo que son muchas intervenciones
0: juntas a veces. Eh, no, eh, generalmente eh, el tema de cambio de sexo lo hacen médicos como que se especializan en eso. Eh, no, no es mi caso, yo hago, digamos, yo opero a veces, en, no sé, un travesti que se quiere poner eh, eh, un Lolas, pero no, o se quiere feminizar la cara, eso lo podría hacer, pero lo que es cambio de sexo especialmente lo hacen como médicos que están específicamente dedicados a eso todo el día.
1: Está claro, y entiendo también que, que, que hay algún tipo de tratamiento hormonal, ¿no?, que conlleve más allá de las operaciones.
0: Sí, por supuesto, también, aparte. Sí, es todo, como que eso es una rama diferente, digamos.
1: Una rama diferente, una rama diferente y muy interesante. Dani, te vamos a comprometer más adelante a que vuelvas
0: sí, a, ver, a... a que nos hagas una cirugía estética. Cuando <risa> quieras, <risa> es un placer. La
1: única que, que está acá en Buenos Aires soy yo, ellas están muy lejos, una no en Grecia viajar. y la otra en Londres. Eso no te contamos, yo en este momento estoy en Grecia, llegué hace muy poco, Debbie está en Londres. Lili está en Argentina, lo no tanto como Buenos yo Aires. vamos y volvemos, pero en el caso de Lili está fija en Buenos Aires, claro. Rato. Yo lo pudiera visitar, chicos.
2: Bueno, primero empezamos empeza vos, Lili, después seguimos nosotras.
0: <risa> <risa> Lili, venite. Muchas
1: no, gracias, me la tengo que ir porque me estoy estoy muy preocupada con todo esto. <risa> el mes no. que viene la
2: vemos a Lili con las pompas con las pompis, acá arriba. <risa> las
1: pompis tanto que preguntó, tanto que preguntó, pero Qué mínimo, claro. mínimo, mínimo o sea, es el programa Parada de la Vuelta. Mínimo, mínimo. Yo, mínimo. Yo parada, sí. el programa fue la consulta de Lili Hace 15 días el programa Parada, ahí sí se oivaron de que Lili tiene las pompis. <risa> Dani, muchas gracias, un placer total y te comprometemos más adelante a tener otra entrevista más con nosotras. Gracias, gracias. por ayudar a tanta gente a sentirse mejor. Es sí. muy importante gracias. eso. ¡Un fuerte aplauso para Daniel Félix! ¡Oh, bueno, bueno! Gracias, gracias, Dani. Muchas
0: gracias, un placer.
1: Te dejamos seguir trabajando. ¡Ya! Y claro, a nosotros, a nosotros todavía nos quedo despedirnos porque por supuesto el doctor lo vamos a liberar pero a ustedes no las voy a liberar, las voy a exprimir no. hasta que, hasta que termine tenemos la hora. Hora. Tenemos tres minutos ahora, chicas, ¿cuánto, cuánto aprendimos? No? Porque uno muchas veces lo que decimos, entra a una red social un Instagram, un, un Facebook, se deja, ver, se deja guiar por una foto y no se da cuenta cuán importante es caer en buenas manos, en un buen profesional. También cuán importante es darse cuenta qué es lo posible y qué es lo que es eh, pececitos de colores. Porque muchas veces vemos fotos que realmente entre el Photoshop y todo esto... Cuando las ves personalmente no son tan así. Y después otra cosa, aceptar lo que uno es. Mejorar lo que pueda mejorar, pero ser feliz con lo que nos tocó. Pues mi abuelita me decía, si en la vida te tocaron huevos, hace omelet. Bueno, sí. cada uno tiene que hacer omelet con los huevos que le tocaron. Si los puede mejorar mejor, pero tampoco ser tan infeliz porque no tenés 10 centímetros más o 5 claro. kilos menos. No, y aparte sí.
2: también ser realistas de que no todos pueden acceder a una cirugía. Ah, bien. ¿no? Hay muchos que sí, que tienen la posibilidad económica de hacerlo y hay otros es que, que no. Entonces...
1: Es que vamos a ser realistas. Hay cirugías estéticas basándome, por supuesto, eh, en el valor que antes mencionaba el doctor, ese valor que hoy está... Eh, en, en dólares, cuando sabemos lo difícil que está la situación eh, respecto al peso en Argentina comparado con el dólar, y hay gente que le implica un año de trabajo entero
2: poder eh, hacerse una cirugía estética. Bueno, muchos también trabajo. hacen esto de, la, de las prepagas que las están prepagas. pagando por una muchos día... de las
1: prepagas, de hecho ellos te lo ofrecen como una posibilidad, pero tenés que estar asociado tanta cantidad de años, no claro. sé específicamente cuántos, pero no es que vos te asociás bueno. y enseguida ya podés pagar y, y necesitar una cirugía de estética, no, tenés que pagar y, y solventarlo, que finalmente termina siendo casi lo mismo, ¿no? Claro,
2: es, es como es, pagarlo en cuotas. Pagarlo, y también, todos... también
1: tener cuidado con los profesionales. Ahí sí tenía razón cuando dijo... Si gasta mucho en una cartera, fíjense bien con quién se opera. Totalmente, porque... totalmente. Y ahí y ahí hablamos un poco, ¿no? De, del sentido común, un poco de, de la coherencia y el respeto por el cuerpo de uno, ¿no? Porque si tenemos para una cartera, ¿cómo no vamos a tener? ¿Cómo vamos a pichulear el precio para algo tan preciado como es nuestro cuerpo, como eh, es y sin, ¡Ay, no! Sin duda. ¿Vieron que dijo que ya cambió la moda de los labios gordos? ¿Ustedes se acuerdan la época de los labios gordos? Sí. Que no podían ni ponerse una cajita allí en la boca. Era, era horrible eso. Todo, todo es cuestión de, de épocas, pero creo que fundamentalmente lo más importante es respetar el cuerpo eh, y, y no compararnos, ¿no? No compararnos no. con otras personas, tratar de encontrar... Nuestro encanto que, 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 toda persona lo tiene, más allá si sí es más bella, claro más sí. bella estéticamente. Chicas, gracias. Muchas gracias, mamás. Gracias por este programa. ¿Estás?
2: Yo me voy a ir a poner la papada.
1: Lo disfrutemos. Yo voy a, ir a averiguar por mi trasero. Vayan, chicas. Las quiero mucho, las quiero mucho. Gracias por tu laburo. Nos vemos gracias, más mañana. Todo más. Adiós, chao, chao. Sentidos que se transportan con la música.